0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques, et dans cet épisode, j'accueille Manon Merveilleux.
1: Bonjour Manon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis très heureuse de te recevoir dans mon podcast.
2: Bonjour Laetitia, et bien moi aussi, je suis très heureuse de partager ce moment <rire> avec toi.
1: Top Manon, euh, s'il y a une chose dont tu es convaincue, c'est que bien communiquer, ça rend la vie pro et perso plus belle. Pour toi, bien communiquer, c'est plein de choses. C'est savoir s'exprimer, écouter, faire passer des messages, manager, briefer, déléguer, demander, vendre, enfin vraiment beaucoup de choses. C'est pour cette raison que tu accompagnes depuis 7 ans des entreprises, des cabinets d'avocats et des particuliers à mieux communiquer au quotidien à travers des formations, des événements de team building et du coaching sur la prise de parole en public, la communication relationnelle, le management et la gestion des conflits. Ce qui t'a conduit à ce métier, c'est un peu une double vie, <rire> une vie en entreprise d'un côté et une vie artistique de l'autre. Alors, côté vie en entreprise, forte de ton expérience de plusieurs années comme consultante dans un grand cabinet de conseil parisien et des nombreuses missions menées dans pas mal d'entreprises différentes, tu t'es rapidement rendu compte que, un, le management, ça s'apprend, et oui, et que euh, niveau management, eh ben il y a du boulot, et ça, peu importe le secteur. Et que, deux, neuf personnes sur dix que tu rencontres dans les dix dernières années n'aiment pas prendre la parole en public et ne sont pas très à l'aise. À côté de ça, à côté de cette vie en entreprise, tu as aussi une vie artistique, puisque tu ne manques pas de talent, notamment en matière de danse classique, de chant et de théâtre, et ça, tu t'en sers pour le travail sur soi, pour savoir maîtriser son corps, sa voix, les outils de l'acteur et de la voix pour la prise de parole en public, ça aide aussi pour la créativité au quotidien, etc. Bref. Tu as donc réussi à allier ces deux pans de ta vie pour créer une merveilleuse, sans mauvais jeu de mots, boîte à outils pour mieux communiquer et mieux s'exprimer, notamment dans le cadre du management et de la collaboration au sein d'une équipe. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est vrai que le management et la communication ne sont pas des choses innées. et parfois difficile de savoir comment bien manager ses équipes, bien collaborer, bien communiquer et travailler ensemble, que ce soit du côté des managers, mais aussi des collaborateurs.
3: Mmh.
1: Et dans les cabinets d'avocats, mais pas que, puisque ça concerne beaucoup d'autres secteurs, le management et la communication au sein des équipes sont parfois, souvent, un peu laissés pour compte, ce qui peut conduire à des situations problématiques, à des turnovers assez fréquents des équipes, et puis parfois, si on parle plus spécifiquement de la profession d'avocat, au départ de certains avocats de la profession. <rire> en... <rire> en plus d'être mauvais pour la marque employeur et d'avoir un impact sur la relation client, ça représente aussi ben, un coût assez important pour l'entreprise ou le cabinet. Alors aujourd'hui, on va essayer d'apporter des réponses à ce grand défi, comment mieux manager et mieux communiquer et collaborer au sein d'une équipe. Alors Manon, qu'est-ce que tu penses de tout ça Pourquoi tu penses que c'est important de parler de ces sujets
2: euh, Alors, si on fait un petit focus sur le secteur avocat, cabinet, juriste, etc. Bah déjà, pour essayer de se rassurer un petit peu, ces personnes-là ne sont pas beaucoup formées au management de communication. Et globalement, en France, on manque de formation sur ces sujets-là qu'on appelle maintenant les soft skills. Mais globalement, apprendre à bien communiquer, c'est pas forcément dans tous les programmes depuis la maternelle. Donc ça, ce serait d'ailleurs un enjeu intéressant à, à soulever. Oui. Ensuite, le management, et merci d'élargir la notion de management à la notion de communication. C'est important de dire les deux parce que si on se concentre sur la définition de base de manager, ça restera un petit peu les choses parce que manager, ça vient donc de l'italien, je ne le prononcerai pas bien, mais maneggiare. <rire> c'est un manus, en gros, c'est contrôler, manier, euh, avoir la main. Donc ça, ça restera, on est un peu sur du, un thème de dressage et de, et de gestion pure et dure. Or, le management, comme euh, j'aime l'entendre et comme ce qu'on entend toutes les deux, ça se fait au sens plus large, c'est comment... Bien collaborer, bien communiquer au quotidien, qu'on soit collaborateur ou manager. Et on verra au cours de l'épisode que beaucoup de principes et d'outils dans cette sphère communication s'appliquent aussi à la vie perso. Et les trois quarts des conseils sont les mêmes pour un groupe d'amis, un couple, une famille, une équipe, une entreprise, une multinationale ou un cabinet d'avocats.
1: Bah c'est top, comme ça, euh, en écoutant l'interview, on fait d'une pierre deux coups, on peut améliorer sa vie pro et sa vie perso. <rire> et
2: donc pourquoi c'est intéressant de parler de ça Parce que, bah, un, on n'est pas assez formé. Alors, il y a plein de choses qu'on fait aussi très bien. Et c'est moi ce que je prône aussi dans mes formations. On n'est pas là que pour apprendre des nouvelles choses, mais aussi pour constater qu'on fait plein de trucs bien au quotidien. Et on va simplement essayer de mettre un peu des mots dessus. Il y a des choses qu'on fait au quotidien, on s'en rend pas compte parce qu'on... On ne prend pas le temps d'analyser ses pratiques, ce qu'on dit, ce qu'on raconte, ce qu'on écoute, ce qu'on fait. Donc il y a aussi une partie importante dans cette étude de la communication, c'est de comprendre qu'est-ce qui marche déjà bien dans notre quotidien et après évidemment qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc aujourd'hui comme je ne rencontre pas de personne en particulier, on va plutôt parler de quels sont les grands conseils à appliquer. C'est ça En parlant du constat que tu as donné en introduction, que bah, des problèmes de communication en entreprise, en cabinet et ailleurs, ça a pas mal de conséquences donc sur les entreprises et sur les collaborateurs. Et là, je vais le lister en, en mots-clés. En gros, on va avoir de l'insatisfaction, des frustrations, des sentiments d'incompréhension. Ce que j'entends à peu près 99 fois sur 100, c'est du manque de reconnaissance. Oui.
1: C'est quelque chose qui revient souvent. effectivement. Ouais,
2: bien souvent et on n'est pas que sur de la reconnaissance euh, financière ou matérielle, hein, on est sur de la reconnaissance euh, humaine. Et ça amène aussi des conflits, des tensions et des démissions, comme tu disais, du turnover. Mmh. Derrière, il bah, y a plein de problématiques euh, RH, de coûts, etc. Et les trois quarts des causes de ces conséquences sont liées clairement à la communication et au management.
1: Justement, là-dessus, est-ce que tu as des exemples d'écueils, d'erreurs les plus fréquentes que tu peux constater en termes de communication, de collaboration, de management
2: Ouais, alors j'aime bien donner un exemple qui, je pense, est assez parlant pour euh, un peu tout type de personnes et de secteurs et, et d'ancienneté, etc. C'est un, une espèce de phrase un peu type, mais c'est drôle parce que je l'entends vraiment quasiment mot pour mot euh, dans la bouche de beaucoup, beaucoup de collaborateurs depuis donc à peu près sept ans. C'est une phrase qu'on entend quand on a un entretien annuel ou un entretien euh, semi-annuel. Déjà, quand il y en a. Mais donc, quand il y a un entretien annuel dans une euh, organisation, très souvent, le manager va dire au collaborateur, je l'exagère à peine, mais vraiment à peine. Je vais <rire> dire, voilà, pour Laetitia, euh, on va faire le point là pour cette année. Bon, oh, bah, globalement, c'était une bonne année, hein, C'est bien. C'est du bon boulot. Faut pas non plus s'étendre là-dessus. Euh... <rire> Et pour l'an prochain, euh, par contre, voilà, ton objectif, Laetitia, ce serait plus de proactivité. Voilà, J'ai besoin que tu prennes un peu plus les devants. Tu vois, à côté client, euh, je pense que tu peux faire un peu mieux. Ça, c'est un truc ultra classique qu'on entend. Et on peut partir de cet exemple pour dérouler, en gros, tous les écueils de la communication et du management et en déduire ensuite bah, qu'est-ce qu'il faut faire de, de ça et qu'est-ce qu'on ouais. peut faire de mieux. Si on décortique cette phrase... Qu'est-ce qui ne va pas Si je démarre en te disant, globalement, donc je te complimente, je te dis que c'est super, euh, tu fais du super bon boulot dans le cabinet, euh, c'est vraiment génial. Ok, c'est sympa, c'est positif, il y a des mots positifs. Ça ne dure pas très longtemps. <rire> Alors, un, ça dure pas très longtemps parce que, et ça c'est un truc, c'est vrai de culture française, on ne s'étend pas.
1: <rire> Sur ce qui va bien. Sur mmh. ce qui va bien.
2: Hein, si on reprend nos copies de primaire. On ne les a pas gardés, mais on s'en rappelle. Euh, globalement, on entoure les fautes et on nous montre ce qui a été raté. On ne passe pas forcément de temps à dire ce qui va bien. Oui. Tu prends une, une dictée, on t'entoure les fautes, on ne t'entoure pas en vert, tes 80 mots qui ont été bons. On, <rire> C'est clair. Sens, on, voilà. Donc, dans, dans notre culture, on est habitué à passer plutôt rapidement sur ce qui va bien et passer un peu plus de temps sur ce qui va mal. C'est un peu en train de changer, notamment dans l'éducation nationale, mais on a encore du boulot. Donc déjà, tu as remarqué que c'était un petit peu court. Le côté ça va bien, mais qu'est-ce qui va pas non plus Quand je te dis que c'est du bon boulot, que tu bah, bosses ce c'est pas précis. Exactement, c'est pas précis. Et en fait, ça ne te donne aucune indication sur qu'est-ce que tu peux continuer à bien faire. À bien faire. Qu'est-ce que tu fais bien, sachant que ce que tu fais bien là, euh, cette année-là, dans notre cabinet ce ne sera peut-être même pas les mêmes besoins si tu changes de cabinet demain. Oui. Ce ne sera peut-être pas les mêmes contraintes, les mêmes exigences, parce que hein, pas les mêmes clients, pas les mêmes problématiques, etc. Donc déjà, si je ne passe pas du temps à détailler ce que tu fais de bien, c'est extrêmement dommage. Déjà, ce n'est pas très agréable, euh, ce n'est pas super motivant. Et même si je veux penser ultra euh, rentabilité, ROI etc., j'ai intérêt à passer du temps à analyser ce que tu fais de bien.
1: Oui, pour m'encourager à continuer à le faire. Et...
2: Exactement. Et quand j'ai des managers, donc je forme des collaborateurs ou des managers, peu importe, ce sont les mêmes outils, parce qu'on verra que le principe de faire du feedback, c'est pas que du manager envers son collaborateur, mais idéalement, il faudrait que tout le monde fasse du feedback à tout le monde. On se rend compte que parfois, les managers n'ont même pas pris le temps, mais c'est aussi à cause d'une question d'habitude, n'ont même pas pris le temps d'analyser qu'est-ce qui était bien. Oui. Ils disent que c'est du bon boulot, mais parce qu'ils ont une intuition, parce qu'ils le ressentent au quotidien, mais ils n'ont pas mis des mots dessus. Mm. Donc, ça prend du temps de bien manager et de faire un bon entretien annuel. Et il faut prendre du temps pour dire, OK, quand je reçois un dossier d'un collaborateur, quand je lis un document rédigé par un collaborateur, avant de lui faire une critique sur qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'apprécie dans ce travail-là.
1: Ouais, c'est important, ça. C'est vrai exactement. que ce n'est pas forcément un réflexe... Hein.
2: Et dans notre vie perso, c'est la même chose. il hein. si, euh, y a un truc qui m'énerve chez mon mari, je vais avoir tendance <rire> à dire tout de suite ce qui me gonfle et j'oublie un petit peu... Tout ce qui va bien. ...à dire aussi tout ce qui va bien. Ouais,
1: ouais c'est très vrai ça.
2: <rire> voilà, donc première étape, c'est je prends du temps pour analyser ce qui va bien. Je l'analyse factuellement, objectivement, en donnant des exemples et en étant précis. Ça, c'est la clé du feedback encore une fois, qu'on soit manager ou collaborateur. Mm. C'est-à-dire que je vais te dire Ben bah voilà, Laetitia, euh, c'est du bon boulot, et là, je vais te lisser des exemples. Bah, par exemple, dans tes rédactions de conclusion, bah, tes rédactions, je les trouve bien rédigées, complètes, claires, c'est bien organisé, c'est bien agencé. Je réalise que tu as toujours les bonnes JP, on euh, soutient des bons arguments. Je vais, je vais te donner des exemples concrets, se montrer qu'est-ce que je considère moi comme du bon boulot. Mm. Si on donne un exemple de feedback, entre collaborateurs, on peut aussi se faire du feedback, même s'il si n'y a pas de relation...
1: Hiérarchique.
2: Hiérarchique, exactement. On peut aussi dire, bah, tiens, euh, pour info, quand je bosse avec toi et qu'on fait une réunion, donc on est, si on est toutes les deux consoeurs ou toutes les deux collègues, on a Laetitia et collègues, je vais te dire, ah, au fait, Laetitia, je voulais dire que quand on bosse ensemble, bah, c'est super agréable parce que quand on discute, je te sens super à l'écoute, euh, j'ai l'impression que mes idées euh, t'intéressent, la communication est fluide... Euh, et je te donne des exemples. Bah, par exemple, quand on a fait une réunion hier chez tel client, bah, j'ai trouvé ça super agréable, etc.
1: C'est vraiment important de donner des exemples précis, de nommer les choses qu'on apprécie, plus que de faire un retour général sur « oh bah, j'aime bien travailler avec toi ». voilà. Exactement. Et
2: te... et ce sera beaucoup plus mmh. formateur et intéressant, et sur le long terme, etc. Ça a beaucoup plus d'impact.
1: Des deux côtés, simple... d'ailleurs.
2: Complètement. Donc, première étape, c'est je prends le temps d'analyser Qu'est-ce qui est bien chez l'autre oui. Et de le faire avec des mots précis, objectifs. Ça, c'est un truc issu de la CNV, de la communication non-violente. Alors, le titre de cette théorie, je le trouve un petit peu nul parce que ça fait un truc un peu bisounours ou sectaire, la pratique. On <rire> parler de communication non-violente, mais les principes qui sont dedans sont ultra intéressants et pour le coup, très pratico-pratiques. Et moi, je m'en inspire beaucoup dans mes formations de management. Est-ce que l'écoute aussi est importante Bien sûr, des deux côtés. Et l'écoute, on parle de vraie écoute, c'est-à-dire je prends le temps de comprendre vraiment ce que me raconte l'autre. Typiquement, si moi je te fais un, un feedback ou un débrief et que tu es dans l'écoute, tu vas essayer aussi de me poser des questions pour comprendre ce que je dis. Mm. Typiquement, si ceux qui nous écoutent sont collaborateurs et euh, demain il y a leur manager qui leur fait leur entretien et qui leur dit euh, « bon bah voilà, euh, c'est du bon boulot », etc. Avec une bonne écoute, on peut aussi du coup poser des questions. Oui. Et forcer en gros l'autre à bien communiquer en disant Mais qu'est-ce que t'entends par Tu me dis que je fais du bon boulot, mais qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te satisfait Qu'est-ce qui va bien pour toi Donne-moi des exemples. J'ai besoin de concret, etc.
1: Ouais, c'est important d'oser aussi poser les bonnes questions. Si ça ne vient pas de l'autre, on va provoquer finalement cette conversation et cette communication plus précise et plus constructive finalement. Exactement.
2: Et cette première étape où je vais décrire factuellement les choses, elle marche aussi bien pour un feedback positif, pour remercier, etc., que pour un feedback négatif ou plus slash constructif pour dire que quelque chose ne va pas. Or, et là j'invente le chiffre, mais 90% du temps, quand on reçoit un, une critique ou quelque chose de négatif, ça commence généralement par un jugement et oui. par une critique pas du tout précise. Genre, je rentre à la maison et mon mari me dit ou je dis à mon mari, oh là là, Manon en ce moment, euh, franchement c'est pénible, tu penses qu'à ton boulot. <rire> c'est égoïste, tu penses qu'à ton boulot. Donc généralement on commence par juste un jugement qui n'est pas très agréable à entendre parce que démarrer une communication par ça c'est pas idéal. Et après le tu penses qu'à ton boulot en fait ça veut pas dire grand chose, c'est pas très factuel, oui. c'est pas très précis. Donc globalement si je commence comme ça pour que l'autre en fasse ouvre ses chakras et ait envie d'écouter la suite et de prolonger la discussion, ben on ne met pas toutes les chances de son côté.
1: Non, effectivement. Le risque, c'est plutôt que la personne soit braquée et se voilà. ferme et que ce soit un peu la fin de la conversation.
2: Soit elle se ferme, soit elle se braque, soit elle contrate attaque en disant « Mais toi, et toi, tu parles la semaine dernière, tu crois que tu as pensé beaucoup à nous, etc. <rire> » Il y, y a pour le coup 9 chances sur 10 que ça parte en cacahuète et que ce soit pas ouais. du tout compliqué. On ne se rend pas compte quand on commence par un compliment, quand on dit « Laetitia, c'est du bon boulot, bonne année » parce que c'est du positif, mais c'est vraiment pas constructif. Mm -hmm. Voilà, donc si je repars de l'exemple du début qui était « Bon, c'est une bonne année, t'as fait du bon boulot », on comprend que c'est trop court, je passe pas assez de temps à te décrire, et je te décris pas concrètement qu'est-ce que je considère comme du bon boulot. Oui. L'étape suivante, c'est « Objectif pour l'an prochain, je te dis, euh, sois plus proactive. Qu'est-ce qui va pas là-dedans
1: » De la même façon, c'est très vague, je ne sais pas vraiment ce que tu as ton coup.
2: Exactement. Et une scène assez classique aussi, ça va être euh, Manon, dit à Laetitia, euh, donc voilà, vraiment, euh, plus de proactivité, euh, je sais que tu peux le faire, etc. Laetitia, en face, qui a envie d'avancer, etc., va me dire, ok, mais alors, euh, mais plus proactive, bah, c'est-à-dire, enfin, tu vois, tu vas essayer de creuser. Mm -hmm. Et là, il est possible que le manager, en face, te dise, euh, bah, tu vois, prendre plus les devants, quoi, et aller au devant du client, <coughs> un peu plus de leadership, voilà, plus de leadership. Et là, bah toi, es bien coincé parce que tous ces mots-là, ils sont sympas, hein, mais si je te définis pas comment moi, je vois quelque chose. Donc, deuxième écueil de la communication, c'est qu'on utilise beaucoup de mots qui nous semblent à nous évidents parce qu'on a notre vision, notre prisme, nos lunettes, notre définition. Mais si je ne partage pas ma définition à l'autre...
1: Le message ne va pas passer.
2: Le message ne va pas passer parce que, bah, y a, sauf grand hasard, on ne peut pas avoir la même définition des choses. Quand je demande à un groupe, que j'ai un groupe de 5 personnes, de 40 ou de 200, de euh, donnez-moi la définition d'être attentionné, quelqu'un d'attentionné dans votre couple, mmh. ça veut dire quoi être attentionné On a tous une vision différente de ce que c'est être oui, attentionné. Clair. Autre. Donc si je prends pas ce temps de définition, et eh ben j'ai 9 chances sur 10 qu'on se plante, et que du coup on soit insatisfait 6 mois plus tard, parce qu'on se sera pas mis d'accord sur ce que j'entendais par tel adjectif. Si on est colloque et je te dis, voilà Laetitia, j'aimerais qu'on passe plus de moments ensemble, parce qu'on est coloc et je trouve qu'on ne se voit pas assez. Pour moi, peut-être que plus de moments ensemble, c'est une heure par semaine ou une heure par jour. Et pour toi, ce sera peut-être deux fois moins ou trois fois plus. Mm. On a forcément des visions différentes de ces grandes notions de vie, pour des milliards de raisons. Et un exercice que je fais très souvent en formation et que chacun peut faire dans sa tête ou en soirée c'est même marrant de le faire à un dîner <rire> c'est de demander aux gens par exemple donc paraître un groupe de 8 personnes où là je te pose la question je te dis bah, et ça, pour toi c'est quoi quelqu'un qui a de la chance qui a acheté un immense appart à Paris pour toi il mesure combien un, un immense appart à Paris ce serait, ce serait quoi comme mètre carré
1: <rire> effectivement c'est assez relatif pour moi déjà franchement 150 mètres carrés c'est pas mal pour Paris mais 200 allez soyons fous
2: Ok. Euh, donc ça, quand je pose cette question-là à un groupe de huit personnes, j'en ai qui me répondent 50, d'autres qui me répondent 300.
1: Ouais, c'est ça, c'est hyper subjectif. Très subjectif. Et encore,
2: je te pose une question qui est quantitative. Je te parle même pas de définir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant. Mm -hmm. On parle d'un truc qui est quantitatif. Quand je pose la question, pour vous, euh, ce serait quoi aller souvent au cinéma dans l'année pour certains, c'est 5 fois. Pour certains, c'est 40. Ouais. Et ça, tu peux le décliner sur n'importe quelle sujet. solution. Mmh. Qu ce qui est cher, qu est ce qui est pas cher, quest ce qui est grand, quest ce qui est petit, quest ce qui est lourd, etc., etc. Donc, tant que je définis pas et que je précise pas ça à l'autre, j'ai 9 chances sur 10 qu'on se plante parce qu'on n'aura pas la même définition, la même vision.
1: Oui, ça dépend des référentiels de chacun, en fait.
2: Exactement. Ça dépend de où est-ce qu'on est né, où est-ce qu'on a vécu, comment on a été élevé, qu'est-ce qui nous est arrivé, notre morphologie, nos
1: traumas,
2: etc. Mmh. Il y a des milliards de raisons qui font qu'on ne peut pas voir les choses de la même manière. Si je te dis dans les pistes d'amélioration, est-ce que tu peux me faire des documents un peu plus concis, pareil Oui. Toi, tu vas avoir instinctivement une image en tête de qu'est-ce qui est plus concis par rapport à ce que tu fais d'habitude mais si moi je te donne pas un exemple en te disant bah voilà ce type de document et je te le montre fait par euh, ton confrère, bah ça pour moi c'est la bonne taille d'un compte rendu client et donc c'est ça que j'attends de toi. Ouais. Tant que je te donne pas ça, tu peux pas imaginer ce que j'ai dans la tête. Il faut mm -hmm. toujours quand on communique se dire que ce qu'on voit nous dans notre tête, l'autre a forcément une vision différente. C'est pas du tout instinctif hein, et, et on se rend compte que vraiment instinctivement quand on parle de quelque chose eh ben, on a tellement d'images et, et d'évidences dans notre tête qu'on balance des infos comme ça sans se demander est-ce que l'autre a réellement compris ce que je dis dit
1: parce qu'on parle souvent du principe que finalement à partir du moment où c'est clair dans, dans sa propre tête ben ça l'est forcément pour l'autre et on projette finalement son propre prisme sur les autres mais en réalité euh...
0: <rire> on ne vit pas qu'avec des,
1: des doubles de soi donc euh...
2: et on pense avoir en plus euh, raison et c'est quand même nous qui avons un peu la bonne vision,
1: évidemment. Oui, oui, évidemment.
2: <rire> donc, en plus, il y a une question aussi de remise en question, ça, on pourra en parler plus tard. Mais d'un point de vue très euh, pratique, étape 1, donc, euh, je démarre par euh, prendre le temps de dire ce qui va bien et donner des exemples concrets. Mmh. Et quand on dit ce qui ne va pas, je commence par décrire concrètement ce que je considère ne pas aller. Et quand on donne une piste d'amélioration ou que je donne un objectif à quelqu'un, je vais le faire aussi de manière extrêmement pratique. On parle aussi d'objectifs RMC, réalistes, mesurables et concrets. On utilise l'acronyme qu'on veut, mais il faut que l'autre, si un, moi je disparais pendant deux mois, sache quoi faire, quand et mmh. comment, pour pouvoir s'améliorer. Si je lui dis juste fais-moi euh, plus de compte-rendu, ça ne veut rien dire. Si je lui dis sois plus sérieux, sois plus précis, ça ne veut rien dire. Il faut que je donne des exemples.
1: Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand tu veux faire un retour plus négatif, il faut pas s'arrêter juste à la partie je dit euh, « bah, ça, ça va pas », par exemple. C'est aussi dire « bah voilà comment moi j'aimerais, de façon précise et avec des exemples, mmh. que enfin euh, j'aimerais aller vers ça, quoi. Quels sont les objectifs, etc. » Parce que parfois, euh, c'est juste euh, « bon, bah ça, ça va pas. Il euh, faudrait que ça soit mieux. Mais euh, bon, bah mieux comment, en fait euh.
2: ?» Et même, il y a une autre étape à rajouter si on veut être dans vraiment une communication Idéal et c'est ce que je prône auprès des managers et encore une fois ça se transpose à la vie perso et ça c'est vraiment inspiré de la, de la CNV c'est donc la première étape je décris la deuxième étape c'est pourquoi en fait moi je considère que c'est pas bien parce que peut-être que euh, si tu changes de cabinet demain tes conclusions ouais. en nickel pour l'autre mmh. donc il faut que je décrive en gros la conséquence donc, soit si on est sur un sujet perso, on va parler de ce que ça impacte sur moi d'un point de vue sentiment, etc. C'est-à-dire, donc je prends toujours un exemple, les exemples de couple, c'est un peu bateau, mais c'est parce que ça parle et c'est des trucs un peu communs. Si je dis à mon mari, voilà, ça fait deux, trois semaines que tu rentres quasiment tous les soirs euh, après 20 heures. Là, je décris factuellement ce qui s'est passé. Je ne le dis pas, tu es égoïste, tu penses qu'à ton <rire> boulot, je décris un truc très concret, très factuel. Il ne peut, peut pas dire non, ce n'est pas vrai. Je dis voilà, mardi, mercredi et jeudi, je vais lui décrire vraiment les dernières semaines qui se sont écoulées. Tu rentres après 20h. Au final, pourquoi c'est un problème qui rentre après 20h Peut-être que pour un autre couple ou peut-être que... Ce, ce serait pas un
1: problème. À une
2: période notre vie, ce ne serait pas du tout un problème. Peut-être que pour toi, Laetitia, tu t'en fous complètement parce que c'est ton rythme aussi à toi ouais. et que et c'est parfait. Et c'est là qu'on pense toujours avoir raison et qu'on pense que c'est notre vision qui est la bonne. Donc il faut toujours se dire pourquoi moi je vois ça comme un problème. Si je transpose au milieu pro, ces conclusions-là, que tu me rends toutes les semaines ou tous les deux jours, pour moi elles ne sont pas assez euh, concises, mais il faut que je t'explique pourquoi c'est un problème. Mmh. Étape 2, c'est j'explique pourquoi c'est un problème. Pour les du couple... Ça va être, bah, du coup, quand tu rentres après 20 heures, bah, moi, en fait, je parlais de sentiments, de qu'est-ce qui m'arrive à moi dans mon petit corps, dans ma petite tête, etc. <rire> un sentiment, il peut pas être mis en question. ne peut pas dire à l'autre, non, c'est pas vrai, tu n'es pas triste, ou non, c'est pas vrai, tu n'as pas peur. <rire> on peut se dire, il est trop bizarre d'être triste, ou il est trop bizarre d'avoir peur. C'est <rire> oui. qu'il est Mais on, on peut pas lui dire, ce n'est pas vrai. Donc là, je vais parler de ma pomme. Je veux dire, bah, voilà, quand tu rentres après 20 heures, depuis trois semaines, eh bah, ben, moi, en fait, ça me rend un peu triste. Pourquoi Et là, je peux éventuellement, si j'ai une raison, je peux même aller plus loin et expliquer pourquoi ça me rend triste. Parce que bah, du coup, je me rends compte que euh, en plus, on a des enfants, on n'a pas le temps de se voir, on n'a pas le temps d'échanger. Or, c'est vachement important pour moi d'avoir des temps de... où on se pose un peu, où on gère pas la logistique de la maison, mais on peut juste papoter, se raconter nos vies, etc. Et bah, mm. quand on n'a pas ces moments-là, ça me rend un peu triste. Mm. Donc, les quatre étapes de la CNV, c'est le OSBD, O. C'est l'acronyme en plus, il est vraiment pourri, mais première étape, c'est je décris. Deuxième étape, c'est si je parle de ce que je ressens, c'est le S de sentiment. Le O, c'est observation. Le S, c'est sentiment. Le B, c'est besoin. On peut mélanger le S et le B, c'est je décris ce que je ressens et pourquoi je ressens ça, parce que j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble et qu'on se raconte nos vies, etc. Et la dernière étape, c'est la demande. Et là, je vais pouvoir faire une demande concrète, objective, réaliste, mesurable, etc dans la conclusion, je démarre par ta conclusion, elle n'est pas assez concise. Là, il n'y a pas une histoire de sentiment parce que c'est plus une histoire de règles, de process cabinet euh, ou bien d'envie de notre de collaborateur, on s'en fiche. Je dis, voilà, Pour moi, ces conclusions-là, elles sont pas assez concises. Je passe trop de temps à les lire, ça me fait perdre du temps. Je sais que pour le juge, il y a moins de chances qu'il aille jusqu'au bout. Il faudrait que tu mettre la J.B. plutôt, etc. Je vais décrire concrètement mmh. pourquoi je considère que c'est pas du bon boulot. Oui. Mmh. Et après, dernière étape, la fameuse demande précise. Donc, le mieux, c'est de donner un, donner un exemple. Voilà une conclusion que je considère nickel en termes de taille et euh, de détails de paragraphe, etc. Et je te donne des exemples. Et à la fin, je vérifie que tu as bien compris et on en reparle en disant, bon, ouais, est-ce que tu es OK avec moi Est-ce que tu comprends Est-ce que tu as besoin d'aide etc., etc.
1: Là, on parle surtout d'étape où on fait un peu un bilan, ou en tout cas, on revient sur des choses qui ont été faites. Est-ce qu'on peut aussi travailler ça plus en amont dans la façon dont on exprime ou on explique les choses et notamment ses attentes avant même que le travail soit fait
2: Complètement. Et ça, c'est un des chapitres des formations en management ou en collaboration. C'est à partir du moment où je brief quelqu'un, où je donne une mission, où je donne une consigne et où je délègue, et ben, on doit être capable d'utiliser ces outils-là en disant, voilà l'objectif, pourquoi je te délègue ça voilà ce que j'attends concrètement, précisément. Mmh. Voilà un exemple. Et avec l'étape ultime, qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de te raconter Est-ce que tu peux me décrire Est-ce que tu peux, c'est la fameuse reformulation, oui. etc. Et donc, on peut même effectivement éviter ces écueils-là dès l'étape du brief, si on arrive à être un peu plus précis. Mmh. Or, souvent, c'est une fausse histoire de gain de temps. Où on pense que en fait c'est une perte de temps de trop détailler de trop expliquer et ben bah, on se rend évidemment compte que si on prend du temps au départ pour bien expliquer on en gagne après parce bah, qu'il y aura un et il y aura une compréhension plus directe. Mmh. Mais oui tu t'as tout à fait raison dès le brief ou dès la délégation on peut utiliser ce type d'outils. Là on a pris un exemple perso on a pris un exemple un peu technique professionnel. C'est aussi, alors je sais que dans la culture entreprise ou cabine d'avocat, c'est encore une fois pas le plus instinctif du monde, mais c'est aussi super important de pouvoir faire du feedback, pas que sur des sujets techniques, mais aussi sur des sujets de communication relationnelle, de relations humaines, de comportement en général, parce que, bah, un avocat ou un collaborateur, il n'est pas que technique. Oui. Et donc, on peut aussi et encore une fois, entre collaborateurs, entre assistants, entre confrères, consoeurs, se faire du feedback tous les jours. Tous les jours, tout le monde pourrait faire du feedback, à même au-delà de votre boulot, à des gens qu'on rencontre au quotidien, pour dire qu'est-ce qu'on apprécie chez l'autre. Et là, je vais donner un exemple extrêmement concret, Il y a un exemple qui est arrivé à mon mari qui était avocat. Pendant dix ans, il a été avocat et un jour, il rentre en me disant qu'il a une secrétaire qui a une manière incroyable de lui déposer des dossiers sur son bureau avec un code couleur de post-it. De... Je ne sais, sais plus ce qu'il me raconte, mais il me dit à <rire> la dingue. Quand euh, un tel me dépose le dossier, euh, en quatre secondes, euh, je comprends le pourquoi du comment, combien de temps je vais y passer. Euh, elle a un petit peu de code qui est assez magique. Évidemment, la cascade de formatrice je lui dis, mais ok, super, est-ce que tu l'as déjà dit Il me dit, bah non, je n'en ai jamais parlé. Le problème, quand on n'a pas ce réflexe de fameux feedback, donc je j'utilise un mot anglais, mais il marche bien, oui. <rire> c'est que cette personne-là qui fait les dossiers, qui prend du temps à faire ses codes couleurs, ses post-it, ses mots-clés, ses je sais pas quoi, ses pictos, etc., si personne lui dit, elle peut potentiellement arrêter du jour au lendemain oui. en disant « Attends, moi, je m'embête tous les matins à faire mes douze dossiers pour faciliter la vie de mes collaborateurs, etc., et personne ne me dit rien, je vais arrêter » sur un sujet plus relationnel, Laetitia qui arrive tous les matins avec euh, énergie, sourire, une petite phrase sympa pour tous ses collègues, etc. Si elle se rend compte qu'en fait, personne lui montre que c'est agréable et que ça fait plaisir aux autres, elle peut aussi, mm. du jour au lendemain, arrêter en disant bah « mince, alors, euh, moi je fais ça en pensant que ça peut faire du bien, mais si j'ai pas de retour, je vais peut-être arrêter de le faire. Oui, » Ce que j'ai intérêt à faire, c'est dès que je trouve quelque chose d'agréable au quotidien, et eh bien je le dis à l'autre et je lui dis pourquoi c'est agréable. Donc mon mari, le lendemain, il est allé voir la secrétaire en disant « Pour info, bah, quand tu me déposes ce type de dossier avec ton code couleur t'es possible, bah, je voulais te remercier parce que c'est super agréable, ça me fait gagner du temps, c'est super clair, je sais euh, comment je vais démarrer le dossier, etc. » Il lui a dit, ça lui a pris 4 secondes, c'était un moment qui était agréable pour lui parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose d'agréable dans son boulot, c'était agréable pour elle, parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait, ça servait à quelque chose, ouais. et ça donnera envie de continuer, et ça nous permet de mieux nous connaître tout le temps, et de... c'est vraiment dingue, parce que de prendre ça comme un exercice un peu quotidien, et je vous invite vraiment à le faire, il y a un pouvoir un peu magique dans le fait de faire du feedback positif, c'est que vous allez vous apercevoir que vous allez apprendre à mieux vous connaître, mieux comprendre bah, qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien, que ce soit dans votre boulot, ou dans votre quotidien, qu'est-ce qui est agréable pour vous, qu'est-ce que vous trouvez efficace, qu'est-ce que vous trouvez sympa Et le fait de le dire, ça crée très souvent des petites scènes un peu magiques. <rire> Et moi, pour m'entraîner, j'ai utilisé l'univers plus euh, métier de service. Je me suis entraînée avec euh, les gens que je croisais, type euh, à la boulangerie ou euh, hôtel, restaurant, quand je me déplace pour mon boulot, etc. J'ai essayé de me dire, ok, maintenant, dès que j'apprécie un truc, je vais le dire. Faites-le là dans les 24 heures qui suivent et pensez <rire> bon, à, ce, à ce podcast. Ça crée vraiment des trucs incroyables. Là, il y a quelques jours, pareil, hôtel pour un déplacement, j'arrive un peu à la bourre, il fait pas beau, etc. Et je tombe sur une personne à l'accueil que je trouve ultra sympa, détendue, qui m'explique tout le fonctionnement de l'hôtel, les horaires, qui était souriante, qui était lumineuse. Et elle m'a fait une un petite bouffée de... J'avais passé une journée compliquée, j'étais crevée et j'ai trouvé ça super agréable. Généralement, on dit merci parce qu'on est poli, mais on dit merci pour tout et pour rien. Et puis, <rire> et puis en l'occurrence, j'étais crevée et je suis partie juste en étant poli, en disant merci, euh, bonsoir. Et le lendemain matin, je suis retournée la voir. Enfin, j'ai demandé d'ailleurs à, à la voir en disant, voilà, je voulais juste vous dire que vous avez une capacité à accueillir les clients avec un sourire incroyable. Vous êtes détendue tout en étant professionnelle. C'est ultra agréable pour nos clients. Hier, vous m'avez apporté une petite bouffée d'énergie, donc je voulais vraiment vous remercier. J'ai cru que la personne allait chialer en face, parce qu'elle m'a dit que personne ne l'avait jamais dit ça. Et je vous assure, on n'est vraiment pas habitué ouais, vrai à ça. entendre des compliments et des remerciements qui vont au-delà d'un merci. Et ça a pourtant un pouvoir euh, dingue. Et si moi, je dis à Laetitia, euh, alors qu'on est juste collègues, hein, qu'on n'a aucune relation euh, managériale, mais que je peux lui dire de temps en temps, oh, en fait, je voulais te remercier parce que tu as toujours une super pêche quand tu arrives le matin et... Oh là là, Qu'est-ce que c'est agréable, ça fait du bien à tout le monde, tu nous transmets ton énergie. Ça peut s'arrêter là, hein, ça dure 4 secondes. Et ben, c'est vachement agréable à dire.
1: Ça encourage aussi la poursuite de ce comportement-là et ça génère encore plus de positif en fait, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas trop dans la culture. Ben, pas du tout.
2: Et ça peut se faire en 4 secondes, ça peut être même sur un truc technique, sans faire le déroulé de, avec toutes les étapes, etc. Ça peut être juste au en fait j'ai vu ton mail pour tel client super, le mail il est ultra clair et c'est parfait. Enfin, Ça peut être juste ça aussi de mm. temps en temps. Juste dire quand il y a un truc qui est nickel.
1: Oui, au lieu de se dire bon, bah c'est nickel donc il n'y a pas besoin de le dire.
2: J'entends vraiment cette phrase que j'ai dite un peu en exagérant au début mais que j'entends réellement dans la bouche du manager, c'est bah ça va, on va passer du temps à expliquer tout ce qui va bien. Ah <rire> oui, bah si en fait. <rire> ça sert tout le monde finalement.
1: Exactement. On parlait des feedbacks, on l'a surtout pris dans le sens... Euh, manager vers collaborateur. Mais parfois, ça peut être peut-être plus difficile d'oser faire un feedback euh, négatif ou en tout cas constructif, ça dépend comment on l'appelle, <rire> envers euh, son manager, son associé. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus pour euh, justement dépasser un peu ça et, et pas rester dans une situation où finalement, tu gardes les trucs, tu encaisses et à un moment, ça pète parce qu'il y a trop de choses accumulées et qu'il euh, y a trop de non-dits
2: complètement. Ma réponse à ça c'est que premièrement, c'est pas la peine d'attendre un point officiel type entretien annuel. Oui. C'est plutôt de l'intégrer comme un truc un peu plus culturel de plus régulièrement faire du feedback, de le faire de manière régulière, de se dire même si je suis collaborateur et que c'est auprès de mon manager ou de mon associé, de pas me dire je vais faire que du feedback sur ce qui va pas. Oui, de ce... On a aussi le droit de dire ce qu'on apprécie chez son associé ou chez son manager. Ça peut être, ben voilà, euh, pour info la rayon de dire où tu m'as briefé sur tel client, euh, bah merci parce que c'était super clair et j'ai compris en quatre secondes. Et c'est le genre de brief qui est super efficace pour moi. Parce que, pareil, un travers aussi très, très courant, c'est que encore plus quand on est manager, il ben n'y a personne pour nous faire du retour. Oui, c'est vrai ça. Donc, c'est aussi au rôle des collaborateurs, même si ce pas dans la culture de base et que votre associé vous a jamais demandé de vous en faire vous pouvez vous permettre d'en faire. Mm. Quand c'est positif, c'est facile. Oui. Ce sera donc plus simple de se permettre de faire des remarques négatives ou constructives après, quand on a aussi instauré oui. un une culture de jeudi, quand ça va bien. Mm. Et mon conseil pour faire du feedback négatif, entre guillemets, à un manager ou un associé, c'est de lui montrer qu'au final, c'est dans l'intérêt du cabinet ou de la boîte ou du client parce que, Prenons un exemple d'un collaborateur qui voudrait faire passer un message à son associé. Par exemple, le collaborateur réalise que quand ils sont en rendez-vous client, l'associé ne laisse pas prendre la parole, ne laisse pas parler, ne laisse pas en placer une, et il trouve ça désagréable. Encore une fois, donc je me mets dans la peau du collaborateur, j'ai envie de faire passer ce message à mon associé. Un, je dois d'abord me poser la question et analyser un peu le truc, et me dire pourquoi, pour moi c'est désagréable mmh. On est en étant conscient que peut-être que pour mon confrère ou ma consoeur peut-être que c'est très agréable parce que l'autre bah mon confrère il est ultra timide il déteste prendre la parole en réunion et ça lui va peut-être très bien oui. quand je pense ça ça me permet de pas me dire mon associé est un grand méchant qui a rien compris et c'est lui qui a tort ça me permet juste de dire il sait pas comment moi je fonctionne oui. et tant que je lui dis pas il peut pas deviner comment moi je fonctionne mmh. parce que il y a 9 chances sur 10 que d'autres personnes fonctionnent différemment que moi et que mes confrères, bah pour eux, ça leur va très bien. Donc, déjà, je prends ce petit temps dans ma tête. Une fois que je suis au clair là-dessus, que je suis au clair sur le fait que ça ne me convient pas, je vais lui dire, avec la même technique, entre guillemets, je vais d'abord démarrer par je décris concrètement ce qui se passe. Je ne démarre pas par une critique ou un jugement type euh, voilà, maître machin, euh, vous n'êtes pas très sympa, en fait, me... <rire> mais je vais démarrer par. Maître ou euh, Michel, euh, je voulais juste vous dire, par exemple, hier, euh, quand on était en réunion avec tel client, ou d'ordre général, quand on est en réunion chez des clients, et je vais décrire un exemple concret. Par exemple, hier, bah, j'ai eu l'impression de ne pas réussir à prendre la parole parce que vous avez mené l'entretien et le rendez-vous de A à Z, donc je décris factuellement mmh. l'autre Non, ce n'est pas vrai. Étape 2 je décris quel est le problème pour moi. Au final, pourquoi c'est un problème pour moi et pourquoi ça ne serait pas un problème pour un confrère. Et bien, sachez que dans ces moments-là, pour moi, c'est pas super agréable. Je me sens un peu gênée parce que j'ai l'impression de pas être à ma place, de pas servir à grand-chose, que le client ne comprend pas pourquoi je suis là. Donc, je décris ce qui se passe pour ma pomme, pour moi, personnellement. Et je vais décrire la conséquence pour, en gros, que ce soit évident pour mon associé et qu'il ait envie, en gros, de m'aider. Je vais lui expliquer que ça a même un intérêt pour lui. Hmm. Et pour son cabinet, parce que je vais lui dire. Et du coup, après, quand moi je récupère le dossier ou que je bosse sur le dossier, eh ben, c'est plus difficile pour moi d'être à fond dans le dossier parce que je n'ai pas pu poser les questions mmh. ou je n'ai pas pu participer à l'échange de manière euh, impliquée et constructive. Et pour moi, c'est un peu plus difficile de faire un bon compte rendu ou de bien bosser sur mon dossier après quand je ne me suis pas sentie un peu plus acteur dans la réunion. Mmh. Et ensuite, je vais lui faire une demande. La demande, ça peut être est-ce que vous seriez OK pour qu'on teste au prochain rendez-vous Peut-être au moment où vous me présentez, ou bien à tel moment l'entretien, de me laisser prendre la parole, ou de me laisser poser mes quelques questions si je vous les présente avant. Et est-ce que ça vous va si on teste un rendez-vous comme ça, pour voir si c'est mmh. agréable pour nous deux Et là, dans un échange comme ça, j'ai pas été négatif, j'ai pas été dans la critique, j'ai pas été dans le jugement. Je montre que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui. Bah, mon associé, il n'a pas vraiment d'intérêt à
1: à dire non. Mmh. À
2: dire non, à pas accepter, et pas au moins à tenter. C'est ça, je propose qu'on passe le test sur un rendez-vous. Mm -mm. Et même si c'est sur une critique d'ordre plus euh, technique, si je trouve que justement les briefs de mon associé bah, sont beaucoup trop expéditifs et que c'est pas assez clair, eh ben, je vais pouvoir lui dire, je voulais vous dire, quand on fait des réunions et que vous me briefez sur un dossier, pour moi, et j'assume le fait que ce soit encore une fois ma vision, j'ai l'impression qu'on ne passe pas assez de temps et que vos briefs soient un peu trop courts parce qu'on a passé que 5 minutes à me décrire le contexte client, l'enjeu, le litige, etc. C'est un peu frustrant, c'est un peu difficile pour moi. Conséquence. Parce qu'après, derrière, eh ben j'ai l'impression qu'il manque des infos et je passe pas mal de temps à rechercher des infos et à vous reposer des questions par mail derrière. Et donc, j'ai l'impression de pas être super efficace. Est-ce qu'on pourrait passer plutôt 10-15 minutes au lieu de 5 pour que j'ai le temps de vous poser toutes mes questions et que vous me donniez un peu plus de contexte hmm. pour que je sois plus efficace. Et encore une fois, là, je montre que c'est pas juste parce que je suis, moi, euh, pénible et particulier. <rire> c'est dans l'intérêt du cabinet, dans l'intérêt de mes clients, dans l'intérêt de mon boulot, etc.
1: Ouais, mais c'est fou comme la façon de formuler des choses change la façon dont tu peux recevoir un message, en fait. Complètement.
2: Et c'est pour ça que c'est terrible, mais cette histoire de 95% des conflits, et je parle pas des conflits que boulot, et couples, hein, je parle des conflits même euh, politiques mmh. entre pays, entre communautés, entre tribus viennent de problèmes de communication et parce qu'on n'a pas réussi à bien exprimer les choses ou à bien écouter ou à bien expliquer ou à bien demander ou à bien critiquer parce que bah notre instinct ne nous pousse pas forcément à faire les choses les plus constructives quoi.
1: <rire> ouais non c'est clair mais c'est hyper intéressant du coup je trouve et, et le fait que effectivement ça se transpose à toute situation finalement dans la vie. Peu importe ton interlocuteur en face, que ça soit dans le cadre d'une relation professionnelle, personnelle, comme tu le décrivais avant, des interactions avec des commerçants, des gens que tu croises, c'est assez puissant.
2: C'est assez puissant, ouais. Complètement. Dans les, les notions clés qui sont, à, à mon sens, à creuser, notamment quand on fait des formations ou de l'accompagnement ou du coaching sur ces sujets-là, c'est pour donner un peu un panorama global à ceux qui nous écoutent, c'est donc, Savoir communiquer, savoir collaborer, savoir manager, ça passe par l'ordre n'est pas réellement important, mais c'est d'abord savoir analyser ses pratiques, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce qu'on fait au quotidien, c'est donc savoir faire du feedback positif, négatif, constructif, peu importe le niveau hiérarchique et le rentrer vraiment dans un truc euh, habituel et, et culturel, c'est savoir donc aussi remercier mmh. C'est étudier un peu si on est manager, c'est rites managériaux. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place comme rites? Ça, c'est mmh. ce qu'on voit en formation où chaque personne, chaque euh, entreprise va mettre en place des rites. Un exemple de rites, c'est le fameux entretien annuel, mais ça peut être aussi euh, un café tout les lundi matin, ça peut être un déjeuner d'équipe, ça peut être euh, des échanges plus ou moins formels. Bien communiquer, c'est aussi donc savoir déléguer, savoir briefer, savoir expliquer. C'est aussi savoir demander les choses. Mmh. Et aussi, on n'en a pas parlé, on pourrait faire un podcast que là-dessus. Savoir
1: dire non. Savoir
2: dire non. Ça va être en parler. Alors, savoir euh, expliquer pourquoi on ne veut pas et qu'on n'est pas prêt à faire
1: ça. Et comment s'y prendre là-dessus Est-ce que c'est les mêmes clés que ce que tu as expliqué avant
2: Les trois quarts des outils vont être les mêmes, c'est juste qu'il faut les manipuler, les mettre, un, modifier un petit peu l'ordre et, et la façon dont on les utilise concrètement. Mais les notions clés vont être les mêmes, c'est-à-dire, nous prenons un exemple, pour refuser, bah, typiquement, j'ai un dossier qui m'est proposé où on me demande de réaliser tel dossier pour mon cabinet et je peux être capable de dire non. Et au lieu juste de dire non, j'ai pas envie ou non, c'est pas possible, ou bien d'accepter et après de se retrouver dans l'embarras, c'est de montrer encore une fois l'intérêt, pourquoi vous voulez dire non et quel est au final l'intérêt pour votre cabinet, pour votre manager, pour votre associé. C'est de dire voilà, si j'accepte ce dossier, je sais que j'en ai à peu près pour X heures Or, cette semaine, encore une fois, personne n'est dans votre tête, personne n'est dans votre agenda, personne ne sait ce que vous vivez en ce moment. Donc, il faut aussi que j'assume le fait de raconter un peu ce qui m'arrive et de raconter euh, parfois des trucs un peu perso. Voilà, cette semaine, si je prends ce dossier, ça va me faire finir à telle heure. Or, à côté, j'ai ça, ça et ça. Ce qui fait que, je me connaissant, je sais comment je travaille, je risque de ne pas être super efficace je risque d'oublier des choses, de pas faire le meilleur dossier possible. Et donc, en gros, dans l'intérêt du cabinet, ce serait vraiment, je sais qu'après, la semaine d'après, je vais être complètement éreinté et moins productif. Donc, ce serait bon pour tout le monde que je délègue ou que je refile ce dossier à quelqu'un. Mmh. Ou bien, et là, on se rencontrait souvent qu'on peut aussi vachement jouer sur les deadlines et que chacun se met ses propres deadlines pour avoir de la marge pour l'interlocuteur oui,
1: suivant. Les fausses urgences.
2: Exactement. Une phrase magique que moi, j'ai apprise il y a quelques années d'une personne avec qui je bosse et qui m'a formé qui s'appelle Franck que j'avais vu faire ça en live avec un client qui avait dit « Ok, là, si j'accepte de votre demande et votre dossier pour dans 48 heures, ça veut dire que je me couche deux fois à minuit et que je vais avoir deux journées crevantes et que en plus, j'ai peur de ne pas faire du super bon boulot. » Et la phrase magique, c'est « Qu'est-ce qui se passerait si je vous le rendais pas dans 48 heures, mais dans 72 heures C'est quoi la conséquence directe pour vous Neuf fois sur dix, alors sauf quand il y a une... Une deadline juridique pure et dure, ils n'ont mm. pas le choix, mais quand il y a d'autres interlocuteurs avant, neuf fois sur dix, l'autre va vous dire qu'en fait, il n'y a aucun problème à décaler de 24 heures et que tout le monde, par sécurité, s'est mis ses propres marges, mais ouais. qu'on peut aussi très souvent négocier les deadlines.
1: Ouais, c'est important ce que tu dis.
2: Et l'autre phrase magique, c'est « Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je me couche à minuit ce soir ?» <rire> Et bah, dans des cas, ce sera oui, la réponse sera oui parce que vraiment l'urgence est telle et il euh, y a un appel d'offres, il y a je ne sais pas quoi, ce qui fait que si on n'envoie pas demain, on risque de perdre un dossier à 20 000 euros. Bah, dans ce cas-là, oui, j'assume le fait que ça vaut le coup que tu te couches à minuit parce qu'il y a un réel enjeu. Et il y a d'autres cas où on se dira, bah, en fait, non, tu as raison, y a, ce serait un peu couillon et on peut décaler 24 heures. Mais encore une fois, tant que je le dis pas, tant que je m'exprime pas, tant que j'explique pas quelle peut être la conséquence pour moi ou pour le cabinet, etc. Bah, l'autre ne peut pas le deviner et moins j'en parle, moins j'ose dire non ou moins j'ose en tout cas soulever le sujet, plus l'autre peut entre guillemets en jouer, et se dire bon bah voilà, il refuse jamais, il est toujours d'accord. Pourquoi je m'en mettrais à lui filer moins de dossiers ou à peut-être que je, en tant que manager, je me dis bah en fait il s'enfuit de bosser jusqu'à minuit mon collaborateur, donc je vais en abuser euh, ouais. parce que tant que je pas dire non ou en tout cas émettre la question du est-ce qu'il n'y a pas un plan B bah, pour l'autre, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête.
1: Oui, oui, mais c'est c'est vrai.
2: Je ne sais pas si les les réponses vont vont satisfaire les, les auditeurs. C'est aussi il y a vraiment beaucoup de cas par cas et c'est 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 oui. bien des exemples très. C'est un peu plus difficile je trouve de donner des exemples larges qui parlent à tous pour donner des conseils concrets. C'est un peu plus au cas par cas. Mais en, en gros dans les grandes idées, on est sur les notions que je viens oui,
1: de développer. Et... Comment proposer de l'aide sans que la personne en face se dise euh, non mais c'est bon hein, j'ai pas besoin d'aide et de l'autre côté côté collaborateur comment oser demander de l'aide okay. sans qu'on en a besoin ouais
2: question très intéressante et pas assez abordée <rire> en mon sens aussi euh, en formation première question quand je suis manager ou je suis celui en tout cas qui va euh, déléguer ou qui va briefer, etc c'est que très souvent on va proposer son aide et même commencer à aider l'autre avant même de lui avoir demandé s'il avait besoin d'aide. C'est le premier On est toutes les deux sur un projet, Laetitia et Manon. Tu commences à rédiger un truc. Dans ma tête, t'as besoin d'aide parce que, bah, moi, j'ai plus d'expérience que toi sur tel type de dossier ou tel type de contentieux. Et je vais me dire, bah, tiens, c'est évident. Et donc, je vais instinctivement te dire, OK, alors voilà, je pense que tu devrais commencer par ça. Ou là, regarde, on pourrait faire comme ci, comme ça. Première étape qu'on oublie souvent, c'est est-ce que tu as besoin d'aide Et deuxième étape, c'est donc soit c'est non, et donc là, bah, <rire> il faut être ok avec ça et laisser l'autre commencer. Et si c'est oui, c'est et donc comment est-ce que je peux t'aider mm. Encore une fois, j'impose pas ma manière d'aider, mais je vais demander à l'autre comment il aimerait que je l'aide. J'ai encore une fois beaucoup plus de chances du coup de tomber dans le mille si je le laisse exprimer sa vision que si je m'impose la mienne. Mm. Si je suis manager et qu'en face, donc je demande est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que tu as besoin d'aide Et que la réponse est non. Là, du coup, en tant que manager, je peux me dire purée mince parce que bah moi j'ai un peu envie quand même de lui imposer mon truc. Et j'ai envie d'être sûr qu'il est bien compris. <rire> et je veux être sûr qu'il est bien euh, les bonnes étapes. Donc là je pourrais dire OK, t'as pas besoin d'aide. Alors moi, pour être sûr que tu pars dans la bonne direction, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu vas procéder pour ce dossier-là Est-ce que mmh. tu peux m'expliquer par quelle étape tu vas passer est-ce que tu peux juste en deux minutes m'expliquer comment tu vas prendre en main le, le dossier, par quel process tu vas passer Comme ça, je ne vais pas imposer mon truc, mais je m'assure qu'il ait bien tout en tête. Et si effectivement oui. bah, il part dans la mauvaise direction, je peux dire OK, bah et là en tant que manager c'est mon rôle ou en tant qu'associé, OK, bah là la direction dans laquelle tu pars finalement c'est pas la bonne. Et voilà moi ce que je te conseille. Ou si un process technique à suivre, bah, voilà tout simplement le process à suivre. Et là tu pars pas dans la bonne direction. Hmm. Première étape, est-ce que tu as besoin d'aide Si la personne répond oui, ok, comment je peux t'aider Si la personne répond non, ok, pour être sûr que tu fasses le dossier correctement, est-ce que tu peux me décrire comment tu comptes t'y prendre Et ça, c'est les clés pour euh, pouvoir, euh, en tant que manager, bien aider son collaborateur. Encore une fois, avec aussi cette histoire de faut-il encore que mes objectifs soient clairs, réalistes, mesurables, concrets, etc. Oui.
1: C'est la base de ce que tu as énoncé tout à l'heure qui s'applique finalement un peu à tous les pans. Exactement. Et le pendant de ta question pour le collaborateur, comment demander de l'aide
2: bon, Ça, c'est en fait plus simple que ce qu'on imagine parce que quand on demande de l'aide, c'est pour, en gros, bien faire son boulot et oui. donc, encore une fois, fait, c'est dans l'intérêt de son cabinet et de son manager.
1: Oui, mais tu vois, parfois, tu peux avoir l'impression d'être un peu con je euh, <rire> euh, pas... Non, mais c'est vrai. Te dire, ah, mais si je demande ça, euh, dire que non, bah, je sais pas faire ou... Que je suis pas assez compétente hein. ouais. il peut y avoir des barrières psychologiques à ce genre de demande
2: c'est vrai et c'est effectivement aussi un problème peut-être un peu culturel on peut du coup peut-être euh, imaginer lancer le sujet en disant euh, encore une fois en, en donnant l'objectif pour être sûr d'être dans les clous pour être sûr que ça correspond à ce mm. que tu vas demander pour être sûr que le client soit au plus satisfait pourtant je sais je, je connais mon sujet je connais ma matière mais pour ce coup-là J'aimerais bien avoir ton retour, ton avis, ou un coup de main pour tel truc. Et puis, il faut aussi, et ça, c'est un, un vrai problème culturel, hein, se dire qu'on peut toujours progresser. Oui. Et même si on est euh, soi-disant expert et, et qu'on maîtrise ces sujets, eh ben on a besoin, on a envie et on est conscient qu'on peut faire encore mieux. Et je pense qu'avoir une posture d'humilité, oui. soit le voir, en gros, tu vois, le pendant négatif, c'est euh, « je suis naze, et si je demande de l'aide, c'est que je suis nulle », mon confrère se dire ok je suis super bon mais je pense que je peux toujours mieux faire ou en tout oui. cas c'est bien d'avoir de temps en temps le retour de ses pairs si c'est même pas son manager mais de ses pairs et je pense qu'on aurait d'ailleurs tous et qu'on a tous intérêt à avoir cette posture là parce que euh, on peut toujours progresser donc je peux le présenter en disant voilà euh, c'est un sujet sur lequel je bosse depuis dix ans mais j'aimerais bien de temps en temps avoir un peu de retour un peu de feedback sur euh, ce que je fais et avoir un coup de main sur telle partie parce que je pense que je pourrais être plus efficace ou un peu plus précis ou un peu plus ci euh, si ou ça, est-ce que tu serais ok pour passer un quart d'heure avec moi à relire telle partie ou à... Et parce qu'on peut progresser et parce qu'on se rend compte aussi très souvent que cette fameuse intelligence collective, le fait d'avoir un retour d'un de ses pairs, même si au départ on est plus expert en la matière que l'autre, juste le fait d'avoir un peu de prise de hauteur et de recul sur un sujet, on sait que ça peut être bénéfique. Donc je pense qu'on peut vraiment oser demander de l'aide tout en étant bien dans ses pompes sur le côté, je maîtrise, je suis bon, ou bien oui. en disant que a aussi des failles et que heureusement qu'on a des sujets qu maîtrise, et que d'autres maîtrisent, maîtrisent mieux. Et d'ailleurs, sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais ô combien important dans le management, c'est que manager ne veut pas dire je suis meilleur que tout le monde sur tous les sujets qu'on traite ensemble. Mm. Et ça c'est un gros problème aussi parce que dans notre euh, environnement encore une fois je parle l'environnement français parce que je connais beaucoup moins euh, ce qui se fait dans d'autres pays on devient manager parce qu'on est expert dans un domaine oui. or bah, le management c'est pas une expertise dans un domaine c'est pas parce que je suis très bon technicien que je vais être bon manager oui oui donc déjà c'est pour ça qu'il faut être plus formé au management hein, parce que il y en a qui sont très bons de manière innée mais en gros, moi, dans le conseil, dans le milieu du, du, du conseil dans lequel je bossais, on était junior, c'est-à-dire, je démarre, puis senior, où je suis un peu plus expert, oui. puis manager. Oui. Une espèce d'évolution hiérarchique euh, pure et dure. Or, le management, c'est des blocs de compétences qu'on se rajoute. C'est pas de, de l'expertise sur son sujet technique. Oui, oui. Et bah, ben, dans le milieu au cabinet d'avocat ou ailleurs, c'est la même chose. Est on est devenu manager, on est devenu associé, on a créé son cabinet. Sans forcément apprendre un, il nous manque des compétences d'un point de vue humain, communication, managériale. Et deux, il faut que je puisse me dire en tant que manager, je peux avoir des collaborateurs meilleurs que moi sur certains sujets. Et la comparaison que j'aime bien donner, c'est celle du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il sait pas jouer de tous les instruments de son orchestre. Il a sans doute appris à en jouer d'un ou deux parce que c'est dans la formation pour devenir chef d'orchestre, mais il sait que techniquement, il y en a qui sont plus experts que lui sur certains sujets. Donc, qu'on soit manager ou collaborateur, on doit pouvoir se dire humblement qu'il ben, y a plein de sujets que les autres maîtrisent nous. Et c'est là la force d'une équipe, c'est de savoir justement s'entourer de personnes meilleures que nous sur certaines matières et de faire marcher l'intelligence collective et le collectif.
1: Et tu parlais tout à l'heure de certains rites managériaux, tu citais l'entretien individuel dont on a parlé, Tu parlais aussi d'un café chaque semaine. Est-ce qu'il y a d'autres rites qui te semblent intéressants à mettre en place Alors là, encore une fois,
2: il y a beaucoup de cas par cas, ça dépend vraiment de sa structure, du nombre de personnes avec qui on bosse, du type de personnes avec qui on bosse. Et donc là, ma réponse sera que pour créer, mettre en place ces rites managériaux-là, eh ben, je vais demander aussi à mon équipe ce qu'eux aimeraient et ce qui est important pour eux. Parce que bah, dans mon équipe, il y en a qui ont été dans d'autres cabinets, dans d'autres structures, qui ont eu d'autres expériences et qui peuvent aussi m'apporter des idées de euh, quest ce qui est sympa, quest ce qui est agréable, qu est ce qui se fait. Donc, euh, je vais demander à mes collaborateurs, bah voilà, je suis manager, même si je le suis depuis 10 ans, hein. je suis manager depuis 10 ans, mais je refais un point un peu sur mon boulot manager. J'aimerais euh, reclarifier ce que je mets en place comme façon de communiquer avec vous, comme rythme managériaux. Actuellement, bah, on a juste euh, le goûter de Noël et on fait un café pour chaque anniversaire et on a euh, nos entretiens annuels. Bah, qu'est-ce qui serait important pour vous Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, que je mette en place Sans dire qu'on va dire oui à tout, hein. mais déjà pour, encore une fois, moi, manager, j'ai peut-être ma vision de ce qui peut être bien à mettre en place. Le plus efficace, ce serait demander de demander aux autres, pour eux, qu'est-ce qui serait important en donnant vos objectifs de manager, c'est-à-dire j'aimerais que à la fin de l'année, bah, globalement, on se connaisse mieux, soit sur le côté pro, ça peut être, voilà, j'aimerais qu'on soit un peu plus efficace, qu'on arrive à mieux comprendre qui fait quoi, à mieux s'entraider, justement, qu'on sur des questions techniques. dont je me pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme moment d'équipe, comme moment managériaux. Donc là, soit on donne des exemples, soit on laisse les autres parler. Donc, si les autres n'ont pas d'idée, on peut dire, ben voilà, j'ai pensé par exemple à faire un, un point tous les mois pour débriefer de toutes nos difficultés de nos derniers dossiers du mois mmh. passé. Ou bien faire un système de mail avec euh, un code d'objet de mail pour pouvoir se demander de l'aide sur euh, tel et tel sujet technique. J'ai pensé euh, mettre en place euh, des rendez-vous tous les je ne sais pas combien pour faire des points sur qui est expert en quoi et qui serait euh, apte à aider ses collaborateurs sur tel sujet. Après, le Ritmanagerio, on créer à volonté en fonction des besoins de chacun. La question à se poser, c'est un, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Deux, qui aurait besoin de quoi Trois, quels sont mes objectifs en tant que manager Et après, être assez à l'aide avec la culture du test et de se dire, ok, on va tester ça pendant six mois, et puis dans six mois, je fais le point. Et je vois qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est efficace. Et dans je fais le point dans six mois, bah, je demande aux collaborateurs ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde Qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie Et ça peut et ça doit aussi bouger de temps en temps parce que l'équipe évolue, parce que les besoins de chacun évoluent. Oui. Et on ne pourra pas faire la même chose forcément tous les ans.
1: Oui, ce n'est pas parce qu'on a mis en place certaines choses qu il faut, oui, que ça marchait à un moment donné, qu'il ne faut pas re-questionner ça Exactement. de temps en temps. Et
2: un rythme managérial, pour le coup, que je conseille énormément à tout type d'équipe et de structure, c'est c'est à peu près tous les deux, trois mois que je conseille de le faire. C'est un moment où, justement, on se pose tous ensemble. Si on est très efficace, ça dure une heure, sinon c'est plutôt dans les deux heures. Et c'est on liste tout ce qui est important pour son cabinet ou pour son équipe. Donc, mm. on va lister des sujets type process, méthode, outils, relationnels, moments conviviaux. On liste tout ce qui est important dans notre vie d'entreprise ou vie d'équipe. Chacun prend cinq minutes ou dix minutes ou quinze minutes pour noter sur un cahier, un post-it, une feuille, tout ce qui va bien sur ces sujets-là. Donc je prends le sujet communication, je prends le sujet méthode, je prends le sujet process, je prends le sujet moment convivial, outils, etc. Et chacun doit noter tout seul tout ce qui va bien. Je lis en mode bullet point. Et ensuite, donc ça moi je l'anime en tant que formatrice, mais un manager peut même l'animer sans aide extérieure, tout seul. Mmh. Tout le monde doit partager pour être sûr que tout le monde ait vraiment donné toutes ses idées. Et là, on liste sur un énorme tableau blanc ou un paper ou un ce qu'on veut, tout ce qui va bien dans des espèces de cases ou de colonnes ou de ce qu'on veut, ou de bulles ou de fleurs ou de peurs. <rire> <rire> Chacun sa méthode. Et on liste tout ce qui va bien. Déjà, ça, c'est une étape dingue, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs qui vont bien.
3: <rire> et
2: oui. on n'a pas pris le temps de se dire tout ce qui allait bien. Et on garde les mêmes thèmes. Et l'étape d'après, c'est la même chose, version... OK, sur ces 2, 3, 4, 5, 6 thèmes, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour les six mois à venir De mieux, de différent, de plus, de moins, de nouveau, et on se reprend les thèmes avec la même étape du... D'abord, réflexion individuelle, chacun se note de quoi il aurait besoin, de quoi il aurait envie, qu'est-ce qu'il pense qui pourrait être mieux sur tous ces thèmes-là, puis partage collectif, et dernière étape, plan d'action. OK, sur toutes les idées qui sont sorties, lesquelles on veut mettre en place, là dans la prochaine semaine, dans les prochains deux mois, dans les prochains six mois.
1: Et ça, ça a autant de sens de le faire euh, qu'on ait une toute petite équipe, je sais pas, qu'on soit deux euh, ou qu'on soit oui. euh, hyper nombreux.
2: Juste avec son associé, juste avec, euh, dans la sphère perso, ça peut être la même chose. Hein. Oui. Cette capacité à prendre du recul, à analyser et prendre le temps de dire ce qui va bien, ce qu'on apprécie, ce qui marche bien, ce qui est efficace. Fort de ça, maintenant, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait aller mieux et comment en faisant toujours l'effort, encore une fois, d'être concret sur la partie idée dans le futur. c'est pas « je veux qu'on communique mieux », encore une fois, ça veut rien dire, mais c'est donner des exemples, des idées concrètes de ce qu'on peut mettre en place. Qu'on soit 2, 10, 50, euh, c'est juste que quand on est 50, c'est beaucoup plus long que, que <rire> Oui, c'est ça. Il faut d'autres méthodes à utiliser, mais... Ça, c'est vraiment un truc... Euh, moi, je fais des formations parfois très courtes juste pour briefer sur cette méthode-là pour qu'ensuite, les équipes puissent le faire de manière autonome, et c'est canon. Ça marche euh, trop
1: bien. Ouais, c'est génial, comme tu...
2: Donc, euh, voilà, il y, y a plein de choses à faire, et il faut réussir à prendre de la hauteur et à prendre du recul, à prendre du temps pour se dire bah, que je peux progresser là-dessus et qu'on peut mieux faire et qu'on peut améliorer des choses dans son environnement, pour les personnes ouais. dans son cabinet, et que ça peut être bénéfique pour tout le monde, pour toi, oui. pour son équipe, pour son cabinet, pour, euh, par répercussion, ses clients, et ça vaut vraiment le coup.
1: Et alors, si euh, nos auditeurs veulent euh, en savoir plus sur toutes les formations, interventions que tu peux proposer, oui. ils peuvent euh, aller euh, sur euh, ton site, je mettrai le oui. lien euh, vers ton site euh, dans les notes de l'épisode, ils peuvent aussi te contacter euh, directement, je peux mettre ton LinkedIn, euh... mon LinkedIn, mon mail, et sur mon site, normalement, il y a pas mal d'infos qui expliquent comment qu je bosse. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager Je ne sais pas, des livres ou d'autres éléments qui peuvent être intéressants pour aller plus loin Bien sûr, il y a tes formations. Est-ce qu'il qu y a des, des ressources que tu recommanderais
2: Oui, j'envoie souvent, quand j'envoie des slides, des petits mémos de mes formations, une petite biblio. J'ai fait mon petit listing de mon top, top 3, top 5 mm -hmm. sur certains sujets peut-être qu'on peut le mettre.
1: Oui, on le mettra dans les, les notes de l'épisode, si tu veux. J'écoute
2: des bouquins et quelques vidéos aussi et conférences de gens qui, moi, m'ont beaucoup inspiré et peuvent aussi créer des petits déclics ou bien peuvent aider à creuser certains sujets quand on veut bosser tout seul.
1: Donc oui, oui carrément. OK. Et alors, sur quelles notes tu voudrais finir cette interview
2: Alors, comme mot de la fin, eh ben j'ai un peu retourné le sujet en proposant aux auditeurs <rire> de se concentrer, même de fermer les yeux, parce que ça aide à se concentrer. Et pour revenir sur le thème du euh, prendre le temps de voir tout ce qui va bien, tout ce qu'on apprécie chez l'autre, etc., en quelques secondes, de demander aux auditeurs de penser à quelle serait la prochaine personne que vous pourriez remercier ou que vous pourriez féliciter ou à qui vous pourrez dire merci pour ça en donnant un exemple concret. Donc prenez quelques secondes pour imaginer à qui vous pourriez dire merci, que ce soit pour quelque chose que quelqu'un a fait d'extraordinaire ou pour un tout petit truc du quotidien que quelqu'un autour de vous fait tous les jours ou dix fois par jour. Et si vous êtes prêt, eh ben engagez-vous avec nous, <rire> avec <par> <rire> vous-même, et vous dire que là, dans les 24 heures qui suivent, eh ben vous allez dire merci à cette personne en disant pourquoi vous la remerciez et pourquoi vous appréciez quand la personne fait ça.
1: Est-ce que j'ose te demander, toi Laetitia, à qui t'as pensé En fait, je pensais <rire> tout à l'heure, en t'écoutant, au fait que je voulais te remercier pour cette interview, mais vraiment sincèrement, c'est pas parce que tu me poses la question, je te le réponds dans tous les cas, euh, parce que j'ai appris beaucoup de choses et notamment le fait que tu rappelles ce principe de dire aux gens euh, quand ils t'apportent quelque chose, quand ils font quelque chose, soit qui t'est utile, soit qui te plaît, enfin qui te fait du bien, etc. C'est quelque chose que j'essaie de garder en tête euh, de manière assez régulière, mais je me suis rendu compte en t'écoutant que ces derniers temps je ne le fais plus trop. <rire> je ne sais pas trop pourquoi, mais <rire> et du coup je me suis dit ben bah, oui. En fait, euh, il faut que je recommence. <rire> Donc, euh, je commence par toi, mais <rire> il y aura d'autres gens euh, qui vont suivre. Commencer par mon mari, sans doute. Mais voilà, je vais te remercier parce que c'était une interview qui était très riche et qui m'a autant apporté euh, d'un point de vue euh, connaissance que euh, d'un point de vue humain. Génial. Ça ouais. enfin, me retrouvera parce que derrière tout ça, dans mes type croyances et
2: convictions profondes parfois un peu de monde bio bah je me dis qu'il y a un peu le côté aussi petite graine si tout le monde fait un peu plus ça ça peut aussi donner envie tu vois encore à, à d'autres de le faire et, et que bah on peut tendre vers un monde peut-être un peu plus sympa euh. et je me permets juste de répondre parce que c'est un sujet que j'entends beaucoup beaucoup en formation quand je, généralement je finis les formations en communication en management sur cette espèce de petit challenge on se rend compte que plus les personnes sont dans un environnement proche genre, familial, genre, par exemple, tes enfants ou tes parents, oui. et ben on dit que c'est tellement normal, et j'entends beaucoup d'histoires sur les parents. J'ai beaucoup oui. de gens qui me disent, ben moi, je vais appeler mon père, ou ma mère, ou mon frère, parce que c'est tellement évident que l'autre soit là, parce oui. que c'est un peu dans son rôle intrinsèque, ou alors son mari. Enfin, moi, pareil, je pense mon mari, oui. attends, on est, on est mari depuis, euh, longtemps, on s'est quand même juré, euh, qu'on serait là toujours l'un pour l'autre. Bah, c'est notre boulot, quoi. Donc, on va pas se remercier tous ouais. les jours. Bah, si, en fait. Ouais, ouais. <rire> même si ça paraît euh, évident parce que euh, on se le doit ou que c'est naturel ou que c'est euh, inné ou je sais pas quoi, et ben bah, encore plus pour ces personnes-là, on devrait pouvoir être capable de dire ce qu'on apprécie, ce qui nous fait du bien ou ce qui nous a fait du bien. Et ce qui est génial avec tous les feedbacks positifs, c'est que même si on le fait dix ans après, c'est pas grave. Oui, c'est clair. Ça fait toujours plaisir ça aura toujours un intérêt pour soi et pour l'autre de remercier et de remettre en avant ce qu'a fait l'autre pour nous. Parce qu'encore une fois, ça va nous aider à mieux nous connaître, ça va montrer à la personne que ce qu'elle a fait était important pour nous, était bénéfique, etc. Mais quand on n'ose pas le faire, encore une fois, on peut s'entraîner sur des personnes <rire> non proches, mais on, on a beaucoup d'occasions de s'entraîner entre ses proches, ses amis, sa famille, euh, ses collègues, ses patrons ou les inconnus tous les jours. Pas d'excuses
1: pour s'entraîner. Oui, c'est clair. Face à ce challenge, on peut même inviter ceux qui souhaitent à partager avec nous euh, leurs remerciements du quotidien, mmh. euh, leurs minutes positives, soit par mail, soit via LinkedIn, peu importe le format. Bon, bah, un grand merci, Manon. C'était euh, vraiment toi. très chouette. Ouais. Et puis, à très bientôt.
2: À très bientôt. On, on pourra recreuser
1: d'autres sujets avec vous. Mais oui, il y a plein de pans. Euh... Il y a tellement de sous-sujets que je pense que ça mérite plusieurs interviews. On en reparlera.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous.